0: Fettucation Mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern. Moin, meine lieben Fettuccinis. Ein neuer Dienstag ist angebrochen. Eine neue Folge für euch parat. Mein Wochenende, davon möchte ich euch nochmal ganz kurz berichten, war fantastisch. Ich hoffe, eures auch. Ich war in der Nähe von Hamburg und habe mit einer lieben Freundin und ihrer Family und Freunden ganz genüsslich ihren Geburtstag gefeiert. Und nicht nur, dass es glücklicherweise nicht geregnet hat und auch noch schönerweise die Sonne rausgekommen ist, es gab auch noch hervorragende, selbstgemachte Pizza vom lieben Max. An dieser Stelle, mein Lieber, falls es irgendwann mal mit deinem Job nicht mehr klappen sollte, pizza Pizzabäcker ist dir auf jeden Fall sicher. Und... Diese Woche dreht sich auch nicht nur bei mir, alles um das Thema Essen, Zucker und wie man sich gesund umstellen kann. Auch bei dem guten Radiosender Flux FM hier in Berlin gibt es jetzt die Zuckerwochen, beziehungsweise Zuckerwoche. Und dieser Radiosender hat sich diese Woche auf die Fahne geschrieben, alles so rund um das Thema Zucker und gesunde Ernährung mal in den Fokus zu rücken. Und kein geringerer als ich, wie ihr schon aus dem Titel erkennen konntet, durfte etwas zum Besseren, er äh, durfte etwas zum Besten geben, so rum. Und ich war mega aufgeregt, ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr heraus, denn ich bin vor dem Interview natürlich standesgemäß die Treppen hochgelaufen bis in den, ich glaube, fünften Stock und äh, hätte am liebsten ganz gerne daraufhin erstmal ein Sauerstoffzelt gehabt. Insofern, falls ich ein bisschen hecheln sollte, ihr wisst jetzt warum. Die liebe Zora von Flux FM hat das Interview mit mir gemacht und wir springen jetzt mal direkt rein in ihre erste Frage. Viel Spaß beim Hören.
1: Du teilst sehr offen deine ganzen Erfahrungen, deine Gefühlswelt in einem Podcast. Richtig, genau. Der heißt Fatucation.
0: Richtig, genau. Mhm. Und ähm, darin geht es im Grunde um mich und meine Abnehmreise, die ich jetzt im Februar 2023 gestartet habe. Und teile so offen und ehrlich wie möglich tatsächlich so meinen, ich sag mal, Leidensweg und auch meine Erfolge. Mhm. Und das im Podcast und auch natürlich, weil es das braucht, bildlich auf Instagram.
1: Mhm. Was hat dich dazu gebracht oder wie bist du darauf gekommen, dass du dachtest, ich möchte das mit einer Community teilen, ich mache jetzt diesen Podcast?
0: Zum einen hatte ich die Idee tatsächlich schon einige Jahre, also ehe ich mich dann tatsächlich, beziehungsweise ehe ich mutig genug gewesen bin, dann mich selbst vors Mikrofon zu setzen. Und zum anderen hatte ich irgendwie so ein Bedürfnis, die ganze Perspektive von Übergewicht, Schönheitsidealen auch mal aus der Männersicht zu erläutern. Weil ich immer anfangs, oder zumindest in der Bubble, in der ich mich bewegt habe, immer ganz stark gesehen habe, dass Frauen in dem Fokus liegen, halt sich irgendwie ständig erklären zu müssen für ihre für ihre Rundungen oder auch sogar fürs Übergewicht. Und dachte mir, so bei einem Mann wird es einfach irgendwie akzeptiert, was eigentlich falsch ist, wenn man es genau betrachtet, gesundheitlich gesehen. Und ähm, daraufhin dachte ich, gut, jetzt ist vielleicht die Zeit tatsächlich dann da mal sich selbst vors Mikrofon zu setzen und die Geschichte zu erzählen. Das
1: fand ich auch sehr spannend. Das war ja auch in einer deiner ersten Folgen, diese Thematik, dass diese ganze Branche, diese Abnehmbranche auch, und alle Frauenmagazine, die drehen sich um das Thema Abnehmen, schlank mhm. werden, fit werden. Aber tatsächlich ähm, gibt es da keinen Raum für die Männer sozusagen, um einfach zu sagen, auch ich fühle mich mit meinem Körper nicht wohl, ich möchte gerne abnehmen.
0: Genau, ja, absolut.
1: Wa warum ist das so?
0: Gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass halt Frauen sich intensiver und bewusster mit ihrem eigenen Körper befassen und auch umgehen als halt Männer. Ich glaube, auch wenn man 100 Männer in einen Raum stecken würde, würden diese nicht über ihr Gewicht reden, sondern halt über alles andere. Und ich glaube, dass das halt auch irgendwie bei vielen Männern vielleicht gar nicht so bewusst ist, sich mit seinem eigenen Körper auch intensiver auseinanderzusetzen. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von den Leuten, die halt irgendwie fünf, sechs, 7 Mal die Woche ins Gym laufen und äh, dicken Bizeps haben, sondern die, die halt, ich sag mal, so wie ich sind. Übergewichtig, mehrgewichtig, adubiös.
1: Also da ist so eine Tendenz auch so ein bisschen, das nicht wegzuschauen, aber einfach so ein bisschen, einfach nicht als Priorität anzustellen denn zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Mhm. Du hast es jetzt anders gemacht, beziehungsweise du machst es anders. Du möchtest dich wirklich verändern. Ich finde mhm. diesen Schritt auch ähm, zu sagen, ich teile diesen Weg, finde ich total mutig, weil das dich ja auch irgendwo sehr verletzlich macht. Ne? Also diese Thematik ist eine sehr persönliche Thematik und du nimmst da auch kein Blatt vor den Mund in deinem Podcast.
0: Nee, tue ich tatsächlich nicht. Fällt mir auch nicht leicht und ich glaube auch tatsächlich die letzte Folge, die jetzt am Dienstag erschienen ist und in der es halt um ja, die Hürden und Hindernisse geht und vor allem auch die Angst vor der Waage, ist mir nicht leicht gefallen. Zum einen einfach, weil man sich halt ähm, durch die Waage selber einfach immer wieder vor Augen führen kann, ob man zu oder abgenommen hat, beziehungsweise Fehler gemacht hat. Und je höher auch der Erfolg wird, umso höher natürlich am Ende auch eventuell der Fall. Wenn man dann dann doch irgendwie mal länger was schleifen lässt oder sogar gar, es klingt jetzt hart, das zu sagen, aber vielleicht sogar aufgibt und halt sagt, doch Hund drauf, für wen mache ich das? Und dann geht das relativ schnell, dass man halt die abgekämpften Kilo wieder drauf hat. Und das ist äh, etwas, was nicht so lustig dann im Kopf klingt.
1: Mhm. Du hast dir deshalb eigentlich für fast jede Folge, wie ich das verstehe, oder zumindest für viele, holst du dir auch Hilfe dann vors Mikrofon, Mikrofon. Ne? Du lässt dich beraten. Ähm, das heißt, du bist auch, um eben das zu verhindern, dass du eben sofort zum Beispiel in so eine Jojo-Falle fällst oder so, bist du eigentlich in guten Händen schon, dass du da von allen Seiten beraten wirst, oder?
0: Richtig. Also ich habe, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, ein medizinisches Team um mich herum. Unter anderem die Vivantes klinik das Adipositas-Zentrum, was mich mal sehr stark begleitet in allen fachlichen Bereichen des Übergewichts. Und ähm, ich habe mir auch eine Ernährungsberaterin gesucht, die mich da jetzt seit Februar auch hin begleitet und darauf achtet, dass ich nicht in irgendwelche Fallen tappe. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das Einzige, woran ich noch arbeite, ist äh, tatsächlich der Kopf, da jemanden zu finden, der ähm, gewollt ist, das auch vom Mikrofon mit mir zu besprechen, da sind die Psychologen leider etwas ähm, vorsichtiger.
1: Ja, vielleicht wegen der Verschwiegenheit, ich weiß mhm. nicht. Ja, könnte schon das sein, könnte ne? sein. Das ja, ist absolut. so confidential, irgendwie, was man da bespricht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Es, ist irgendwie, also es klingt für mich auch nach dem professionellen und auch nachhaltigen Ansatz auf jeden Fall, wenn man, es, wenn man so einen Weg angeht wie du, dann glaube ich, ist das so das Beste, was du wahrscheinlich machen konntest, dir da aus allen Bereichen Hilfe zu suchen.
0: Ich glaube auch und ich meine, damit möchte ich jetzt niemandem an den Karren fahren. Das Internet bietet viele Möglichkeiten, schnell und auch tatsächlich die besten und ersten Anstöße zu finden, um sein Übergewicht oder ein gesundes Leben einzuleiten. Aber da viele Wege halt eben nach oben führen, ist es, glaube ich, schwierig, sich halt dann auf einen Influencer oder auf einen Experten halt ähm, zu reduzieren, weil halt jeder einen anderen Weg hat. Und deswegen ist auch zum Beispiel in meinem Podcast so, dass ich halt keine Tipps, also keine speziellen Tipps halt rausgebe, einfach weil ich der Meinung bin, dass es halt eben so viele unterschiedliche Individuen da draußen gibt, die halt auch alle einen anderen Weg brauchen. Mein Weg oder das, wie ich das öffentlich mache, dient halt eben entsprechend dazu, dass halt andere Leute sich dadurch inspiriert fühlen und dann eben auch versuchen, ihren Leben ihr gesundes Leben dann auf den Weg zu kriegen.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, so ein bisschen, was eigentlich dein Ziel mit diesem Podcast ist? Geht es dir mehr auch um so ein eigenes Tagebuch oder hast du wirklich auch eine Message da draußen oder ist das eine Kombi aus beidem? Was möchtest du erreichen?
0: Also zum einen betrifft das Thema des Übergewichts halt 67 Prozent aller Deutschen, was halt erschreckend ist. Ich möchte halt den Menschen, die halt das betrifft, auch wenn es jetzt vielleicht nicht viele meinen Podcast hören, aber irgendwie eine Bühne bieten, dass sie sich halt sicher fühlen können und ähm, auch Aufklärung damit betreiben. Deswegen war mir auch wichtig, dass in meinem Podcast beispielsweise sehr viele Mediziner und Experten drin vorkommen, um halt nicht selbst irgendwelche Fakten falsch wiederzugeben. Und ähm, klar, es dient mir natürlich auch als als Tagebuch, um halt irgendwie rückblickend hoffentlich, wenn ich dann irgendwann mein Ziel erreicht habe, auch sagen zu können, schau mal, das habe ich geschafft.
1: Hast du dir da ein Ziel gesetzt, ein zeitliches Ziel, wann du dein, dein Abnehmziel erreicht haben möchtest und dann auch der Podcast sozusagen endet? Oder möchtest du ohne Zeitlimit sozusagen in deinem Podcast eigentlich die Leute mitnehmen auf dieser Reise, dass hm. es auch langfristig Wirkung hat? Weil, versteht, das ist jetzt ein bisschen verklausuliert, wie ich es gefragt ja, habe, aber, aber ich, ich, glaub, ich weiß, du, was du ja. meinst, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, also mein, 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 mein Wunschgewicht oder ich glaube, das Ziel, was ich mir zumindest gesetzt habe, liegt bei 80 Kilo. Damit wäre ich medizinisch im Rahmen des ähm, Okayen. So. Also das wäre in Ordnung für meine Körpergröße auf 1,73. Aber am Ende entscheidet sich das tatsächlich eher nicht aus medizinischen Gründen, sondern eher aus Wohlfühlgründen. Ob ich jetzt bei 80 oder beispielsweise vielleicht sogar 90 Kilo lande. Was ich auf jeden Fall machen möchte und was das Ziel auf jeden Fall auch ist, ist halt unter die 100 Kilo zu kommen. Und wie lange das dauert, das kann ich jetzt tatsächlich an einer Zahl oder an einem Zeitraum gar nicht festmachen, weil ich schon einmal mich in die Nesseln gesetzt habe und gesagt habe, ich möchte bis zum Sommer 25 Kilo abnehmen und meine Ärztin mir ganz stark davon abgeraten hat und halt eben sagte, ja, schaffen sie bestimmt, aber es kann dann ganz schnell auch zu Mangelerscheinungen führen, die halt eher dem Körper schädlich sind, als dass sie mir halt helfen und insofern ist jetzt das nächste reale Ziel, ähm, tatsächlich unter die 100 Kilo zu kommen bis Ende des Jahres.
1: Das habe ich auch öfter gehört. Also wer eigentlich langfristig ähm, Gewicht verlieren möchte, der braucht etwas Geduld, ne? mhm. weil alles, was zu schnell geht, hat auch seine Tücken. Was zu einem schönen Thema führt und zwar diese Abnehmenspritze, über die ähm, ja seit einem halben Jahr, glaube ich, sehr viel gesprochen wird, irgendwie auch Elon Musk und Kim Kardashian ja. sind die Sinnbilder aus Hollywood, mit denen man das irgendwie so in Verbindung bringt, die die das angepriesen haben, dass man damit ganz schnell Gewicht verliert. Aber es ist ja eigentlich ein Diabetes-Medikament und du hast es dafür auch verschrieben bekommen eigentlich.
0: Genau, ganz genau. Ähm, relativ weit am Anfang meiner Reise wurde halt ein ähm, ja, medizinisches Status quo erhoben, um halt zu gucken, wie, wie, wie schlimm denn die inneren Werte sind. Und da ist dann relativ schnell klar geworden, dass ich halt eine ganz ordentliche Fettleber habe. Und Diabetiker bin, also Typ 2. Und das war dann auch so, buh, okay, also ich war ja auch schon vorher, bevor ich mich entschieden habe, den Podcast zu machen, übergewichtig und auch regelmäßig bei Untersuchungen. Aber dann war dann halt die Pistole auf der Brust und der Hahn gespannt. Und das war ein Moment, der sich so überhaupt gar nicht gut angefühlt hat. Und äh, in dem Zug wurde mir dann entsprechend für das äh, Diabetes unter anderem Metformin verschrieben und halt auch Ozempic, was dann halt den Abnehmweg auch positiv unterstützt.
1: Wie ist da deine eigene Erfahrung? Also du darfst jetzt gerne den Raum nutzen zu schildern, sowas, es dir an Vorteilen gebracht hat, ja. aber auch, wo du, vielleicht, wo du es selber vielleicht auch kritisch siehst. Ähm, es gibt ja auch viele äh, Kritiker oder KritikerInnen und immer neuere Berichte, weil es einfach noch sehr neu ist, weiß man ja noch gar nicht so richtig, wie sich das langfristig, dich alles hm. auswirken wird. Deshalb ist es umso spannender, einfach diese persönliche Erfahrung mal zu hören. Wie ja. nimmst du das wahr?
0: Also ich gehöre zu den glücklichen Patienten, die tatsächlich keine Nebenwirkungen haben. Das ist schon mal sehr positiv. Aber es gibt sie, das muss an dieser Stelle auch ganz klar gesagt sein und die sind nicht gerade ähm, unerheblich und ansonsten tatsächlich unabhängig von meiner Ernährungsumstellung und dem gesunden Weg, den ich eingeschlagen habe, auch durch mehr Alltagsbewegung, glaube ich, denke ich tatsächlich schon und da muss ich ehrlich sein, dass das ähm, Medikament nicht nur gegen mein Diabetes sehr gut geholfen hat, sondern auch den Abnehmprozess gefördert hat. Einfach aus dem Grund, dadurch, dass dann halt ein Hormon im Kopf oder im Darm aktiv wird und halt ein früheres Sättigungsgefühl einbringt. Und damit ist man zwangsläufig weniger. Meine, klar, man kann sich drüber hinwegsetzen und trotzdem weiter in sich reinschaufeln, aber dann ähm, verfehlt man sein Ziel. Ja, es ist ich verstehe die Menschen, die, die sagen, dass sie es nehmen möchten, um vorsichtig gesagt den Shortcut zu nehmen, um schnell ans Ziel zu kommen. Ich könnte tatsächlich gerade gar nicht ehrlich beantworten, ob ich es in solch einer Situation dann auch nehmen würde, wenn ich mir ein oder zwei oder drei Kilo zu viel hätte. Am Ende würde ich sagen, sollte das der Fall sein, gibt es, glaube ich, andere Wege und Möglichkeiten, gesunde Wege und Möglichkeiten, sich kein Medikament zu spritzen. Denn äh, ich kann euch eins sagen, es macht keinen Spaß, dass sich einmal die Woche zu spritzen und immer wieder daran erinnert zu werden, dass man krank ist. Und ähm, auch jeden Morgen Tabletten zu schlucken, die gegen den Bluthochdruck helfen und gegen alles andere, was dann halt so noch anfällt. Also man wird wirklich täglich oder wöchentlich, je nachdem, wie man die Spritze halt einsetzt, daran erinnert, dass man krank ist. und mhm. Ich möchte das nicht bis zu meinem Lebensende nehmen und ähm, ich bin froh, dass das jetzt erstmal, also dass mein Diabetes in Remission ist, dass das Medikament sehr gut geholfen hat und jetzt muss ich es halt langsam ausschleichen und das wird dann so Ende September, Ende Oktober sein.
1: Hm. Ich finde es ähm, sehr positiv, das haben wir auch in, in den Hintergrundgesprächen ja schon gehabt, dass du wirklich ähm, zu den Menschen gehörst, die sagen, okay, es hat mir ehrlicherweise was gebracht, aber ich setze auf keinen Fall meine Pferdchen darauf, diese Spritze zu nicht. nehmen. Nein. Sollte man nicht. Du hast viel in deinem Leben auch sonst umgestellt. Deshalb würde mich interessieren, ähm, wie sieht so dein Lebensalltag jetzt aus, seitdem du dich auf diese Reise begeben hast? Was hat sich da verändert?
0: Ganz massiv verändert hat sich tatsächlich das Bewusstsein für Essen selbst. Ich war jetzt vor kurzem für drei Wochen auf Bali und habe da kulinarische Highlights erlebt, die... Also bin 35, bin viel rumgekommen und habe schon viel gegessen, wie man unschwer erkennen kann, aber jedes Mal... Tatsächlich auf Bali und auch danach ist mir halt klar geworden, wenn ich was Gutes esse, ich fühle mich besser, ich fühle mich glücklicher. Warum zum Beispiel sich halt, also ich meine klar, wenn man mal Bock auf einen Cheeseburger von Mackis oder ein Co hat, ich glaube, das wird am Ende des Tages nicht äh, fünf Kilo mehr auf die Waage bringen. Aber durch gesundes und bewusstes Essen ist mir klar geworden, dass ich mich damit halt auch einfach viel, viel besser fühle. Insofern ist das halt tatsächlich einer der größten Effekte, die ich halt jetzt so habe. Gesünder Essen macht mich glücklicher. Und durch das Bewusstsein ist mir halt natürlich halt auch weiter aufgefallen, was ich halt so in mich reinschaufel oder reingeschaufelt habe. Und das habe ich jetzt halt gelassen oder lasse ich halt. Einfach auch Sachen liegen zu lassen, wenn man A zum Beispiel einfach keinen Hunger mehr hat oder halt auch B, wenn einem etwas überhaupt nicht schmeckt. Also das sind mir die, die Kalorien dann am Ende des Tages gar nicht wert.
1: Ja, das finde ich stark, weil das ist, das braucht einen starken psychologischen Mechanismus, ne? dass man da wirklich für sich Barrieren aufbaut, Nein sagt, ja. irgendwie nicht einfach Gelüsten irgendwie nachgibt, das ähm, kenne ich irgendwie selber auch, das äh, finde ich auch, es ist manchmal echt eine krassere Aufgabe, als zu sagen, ich gehe jetzt mal zum Sport, irgendwie zu sagen, oh, ich esse das jetzt nicht mehr oder... Ich hätte jetzt Lust da und darauf, aber ich muss jetzt trotzdem irgendwie einen Salat essen. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn. Und all diese Erfahrungen teilst du in deinem Podcast, sagst aber auch explizit, du willst eigentlich gar nicht Tipps geben, sondern es geht dir auch um so eine Eigenreflexion. Ne? Und, genau. genau. Und da nimmst du auch interessante, das finde ich jetzt zum Abschluss nochmal, dass du da auch Themen beleuchtest, die finde ich, wenn man sich mit der Thematik jetzt noch nicht so auseinandergesetzt hat oder auch nicht äh, in, in der Haut steckt, die man so gar nicht auf dem Schirm hätte, dass das eventuell Menschen mit ähm, Übergewicht oder Adipositas sehr beschäftigen könnte. Zum Beispiel hast du die Kinderfrage ähm, mhm. für dich behandelt, der Waage, die Thematik, ähm, aber auch andere. Also du zeigst irgendwie, dass das schon in sehr viele Lebensbereiche reingrätscht.
0: Absolut, weil am Ende des Tages tut es das halt auch. Ne? Also ich meine, ich war ganz am Anfang ähm, hochmotiviert, Sport zu treiben. Äh, es ist zwar immer noch nicht so, aber habe mich dann halt auf die Socken gemacht und wollte mir Sportklamotten kaufen. Und es kam halt irgendwie dann ganz plötzlich der Gedanke in der Umkleidekabine auf, Sportklamotten sind für sportliche Menschen und nicht für dicke. Und das in der Kabine so alleine sind zu realisieren und halt irgendwie vier unterschiedliche Größen zu haben, die halt einfach nicht passen, das macht keinen Spaß. Also es demotiviert komplett und es, es zieht sich durch alles. Ne? Also ich sag mal ganz plakativ, ich glaube, ein schlanker Mensch wird eher beispielsweise in einem Job eingestellt als ein übergewichtiger Mensch. Und das erstreckt sich halt, wie du schon richtig sagtest, halt einfach in so viele Bereiche und auch beim Thema Familienplanung oder auch Familienleben war halt bei mir halt ganz stark irgendwie so, puh, wenn ich jetzt irgendwie mit 125 oder vielleicht sogar irgendwann mehr Kilo ähm, versuche, mich vielleicht mit meinem Kind oder auch mit meinem Neffen irgendwie zu, 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 zu bewegen, zu spielen. Die Rückenschmerzen, die ich jedes Mal hatte beim Auf- oder Bücken und Aufstehen, das war, also es hat einfach keinen Spaß gemacht und es macht mir dann keinen Spaß und es ist jetzt vielleicht sehr spitz gesagt, aber was kann ich dann meinem Kind, vielleicht für, sogar für ein gutes Vorbild sein, wenn ich es halt nicht selbst an mir praktiziere.
1: Mhm. Ja, es sind auf jeden Fall interessante Gedanken, die, wie gesagt, also, die zeigen, dass es das nochmal wirklich, ähm, ja, wie du sagst, allumfassend und total lebensbeeinflussend ist. Und ähm, ich finde das schön, dass dafür sensibilisiert wird, weil ich glaube, dass, ähm, wie du sagst, in vielen Köpfen ist einfach drin, die machen einfach nicht genug zum Abnehmen oder da ist einfach kein Wille da oder irgendwie das ist zu faul oder dies oder jenes, aber was für ein Leidensweg oder Leidensdruck da auch wirklich dahinter steckt, was das bedeutet, keiner wählt das ja freiwillig ähm, und sagt, es ist Nein. ein schönes Leben so, sondern das hat viele Gründe, warum Menschen übergewichtig sind. Ähm, es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen. und ähm
0: Ganz platt gesagt, auch genetisch. Ne? Also, genau. Es, es kann halt auch absolut genetisch sein. Voll. Nicht nicht jeder frisst sich halt irgendwie in, in die Diabetes oder ins Übergewicht. Total. Insofern ähm, Total. ist das halt Quatsch, halt auch da in dem Punkt irgendwie alle über einen Kamm zu scheren.
1: Ja, absolut. Das denke ich auch. Deshalb finde ich es umso schöner, dass du deinen Podcast machst. Ich hoffe, er geht durch die Decke. Du erreichst viele Menschen damit und nutzt das für dich auch als Tool irgendwie. um Vor allen Dingen auch das Schöne, du wirst ja irgendwann dann sehen, wie weit du gekommen bist. Ne? Also wo du angefangen hast und wie weit du dann am Ende gekommen bist. Das ist natürlich super schön. Ja, vielen herzlichen Dank an dich.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War wirklich
1: ein interessantes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast weiterhin. Danke. Und auf die Ergebnisse bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht reden wir dann nochmal mal darüber.
0: Ganz bestimmt. Schön. Dankeschön. Danke. Ja, und das war's auch schon mit dem Interview. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Einblicke gewinnen können zu meiner Abnehmreise. Und für alle, die jetzt noch ein bisschen mehr wissen möchten, schaut doch auf jeden Fall gerne mal bei Flux FM rein. Die Links zu der Themenwoche habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. In diesem Sinne, ihr kennt das Spiel, lasst uns weiterwachsen, lasst uns das Thema, so wie Flux FM, größer und bekannter werden lassen, damit auch die oberen 10.000 der Politik sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal bewegen. Also abonniert, kommentiert, bewertet den Podcast überall da, wo es geht. Und jetzt wünsche ich euch, wie immer, eine schöne und leckere Woche. Fat mit Speck und Charme. Would you like to your meal? Zeit etwas zu ändern.